0: ¿Estás escuchando? La, mañana del, la mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am, en vivo por YouTube. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado, hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien. ¿Todo bien? Con mucho calor. calor. Demasiada. <ríe>
0: Terrible, terrible, que le estamos ofreciendo un vasito de agua. Hoy estábamos sí. hablando, nos estábamos portando bien antes de que arranque el video. Sí, nos para no reten ser reten, macana, viste.
1: Nos retan sobre las cosas
0: que estamos hablando. Bueno, en fin. Eh, vamos a arrancar porque pasó, como habíamos dicho, de todo.
1: De todo, sí.
0: Esta vez es exterior. Vamos a estar hablando más de Estados Unidos que de Argentina, porque Argentina...
1: Ya sabemos ya cómo sabemos está. Cómo claro.
0: Está. Complicada, Argentina. Pero vamos a arrancar con estas noticias. Miren, puse poquitas. Dólar y campo. ¿Dólar? Porque... Va varias cosas del dólar. Por ejemplo, que el oficial viene... ¿Viste que se viene devaluando todos los meses? Venía a un ritmo del 6,5, 7... Obviamente, viene bajando y eso está en torno a un 5%. La devaluación del oficial. Sí. Vos mirás los contratos de futuro, lo único que hacen es bajar, bajar, bajar. También eso porque tienen una tasa implícita que hace que, eh, que el mercado diga, bueno, si no va a haber una devaluación del oficial... Sí, no va a haber, eh, en un año electoral creo que eso lo Exacto. descartamos casi sí. todos, no digamos que no va a haber una, una evaluación del oficial. Y por otro lado decir, bueno, el Banco Central qué va a hacer con la tasa. Esa mm. tasa también impacta en los contratos de dólar futuro.
1: ¿La van a subir? Decís vos? Yo
0: no creo que la suban. Yo tampoco. No, creo que ya... Aunque independe. la
1: inflación sea mayor sí. en los próximos meses.
0: Sí. La inflación tiene un piso de 5.5%. Para el mes de enero, vos de sí. otro día hablabas de la carne.
1: Eh, la carne, sí, es un hecho que va a seguir subiendo este mes, el mes que viene. Claro. Dicen que en marzo abrí es el peor periodo de subas, me parece. Mm. Así que sí, tenés un piso de 5 y un techo de 5.50. Sí, exactamente. Algún arriesgado, vi 6%, pero parecería sí, que sí. en 5.50 podría estar.
0: Lo que estaba leyendo es que a partir de este mes empiezan también a sacar una parte de los subsidios de las tarifas, ¿no? O sea, que hay aumento sí. de tarifas a partir de sí. este mes. Así que atentos con la inflación, pero lo que me parece importante de ahí es el tema de bueno los bonos con ser, ¿no? Cómo vienen reflejando los bonos con ser uh. y lo que tienen es que vienen, o sea, perdieron atractivo, ¿por qué? Porque vieron que los días contamos que el dólar había subido un 8% sí. en el mes y que encima meses anteriores la inflación no había el ser no había reflejado la inflación real. A eso le sumábamos una venta masiva de fondos comunes sí. de inversión saliendo de, de bonos con ser de deuda indexada a la inflación y el dólar subiendo. Entonces era como un combo medio mortal sí. para los que estaban ahí. A todo esto también diciendo que el TX-23, por ejemplo, está sostenido absolutamente por compras del Banco Central porque dijeron que iban a sostener sí. la deuda en pesos. Bueno. Por todo esto también es que Massa se sigue reuniendo con inversores, con bueno, con bancos y demás. Vieron que los bancos a partir de ahora pueden tomar caución. Viste que pueden colocar y tomar Mirá. cauciones en el mercado, <ríe> en el mercado financiero. Eh, eso, a ver, ¿es bueno para los bancos? Sí, bueno, como yo siempre digo, la caución es el, 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 la herramienta... Hoy me acerqué yo. Me
1: yo. no fui, no toqué nada ahora.
0: La herramienta más segura del mercado porque tiene garantías. Claro. ¿No? Entonces, mire, por ejemplo, los fondos comunes de inversión, los que tienen muchos fondos comunes de inversión, no todos, que tienen money market eh, con tasas un poquito más altas, es porque esos fondos no tienen encajes. Que no tengan encajes quieren decir que no tienen algo atrás en el Banco Central que lo respalde. Digo, o sea, en el 2001 los lazos no tenían, los depósitos en el banco no tenían encaje y por eso tal desmadre en aquel momento. No estoy diciendo que vaya a pasar eso ni cerca pero digo que son más riesgosos, algo que no. no tiene encaje es más riesgoso. Bueno, los bancos entran a este negocio de las cauciones que lo tenían, o sea, es como ahora es como una oficialización de que por el MAE, que es el mercado por el que operan los no. bancos, tienen caución. Bueno, para mí en un punto es les están dando para que puedan salir un poco de los, de los fondos comunes de los money Market. Sí. O sea, mi, mi visión, mi lectura de esta noticia es que lo están haciendo por ese motivo, porque estaba todo metido ahí y como decíamos siempre, eso es una bomba no de me tiempo. Me Las cauciones son garantizadas, o sea, en el sentido del, del inversor que está invirtiendo en eso, es mucho más seguro. Yo prefiero un fondo común de inversión, con, si tuviese que elegir, con algo que tenga caución antes que una cuenta remunerada, por decir. No. Un nombre, ¿no? Común que todos ustedes dicen, bueno, pongo la plata acá porque es una cuenta remunerada. ¿Y qué tiene esa cuenta remunerada? ¿Cómo es remunerada? ¿Alguien se pregunta qué seguridad tiene esa cuenta remunerada? Bueno, prefiero la caución. Por otro lado, a ver, el lado negativo de eso es que las cauciones bursátiles sirven para que vos retires pesos, por ejemplo, pones algo en garantía y te llevas pesos, pones algo en garantía y te llevas dólares, pero también sirven para apalancarte. ¿Qué quiere decir? Pienso que Galicia va a subir, pero no tengo más plata. Ya tengo comprado Galicia. Voy a hacer este ejemplo. Ya sí. tengo comprado Galicia. Pongo mis acciones de Galicia en garantía y eh, el mercado me presta plata. Con esa plata que me presta yo compro más Galicia. Mases. Eso es apalancarse en claro. el mercado de capitales. O sea, comprar por más de tu capacidad de, de mm. dinero. ¿no? Hay un aforo, hay una determinada cantidad. Mm. Las Galicias se pueden aforar hasta un determinado porcentaje, no es que te dan la plata que quieras, te dan hasta una determinada cantidad. Pero bueno, eso lo que hace es eh, incrementar la suba del mercado. Exacto, exactamente. Así como la venta en corto presiona tira para abajo. y tira para abajo, claro. la suba del mercado también puede darse por lo que es las cauciones bursátiles y el apalancamiento de los que piensan que el mercado va a estar subiendo. Mm. Así que... Edu, ¿me decimos qué pensás del mercado local? Acá, ya sí, antes de arrancar el mercado local me pregunto con esto. Y ¿sí? da
1: la impresión que sigue, ¿no? La de, que sigue. de largo plazo, como habíamos dicho. Sí. Este, hay varios factores ¿no? que están incidiendo para que el mercado suba y creo que el principal es, me parece, el tema de las elecciones, ¿no? Sí. Que los inversores apuestan que este va a ser un año... A ver, que en caso de ganar en la oposición no sabemos quién todavía, ¿no? Sí. Bueno, eso va a implicar un cambio en el escenario económico y político con lo cual se avecina un horizonte distinto a lo actual, suponemos para mejor, y por eso el mercado se empieza a adelantar, con subas en bonos, acciones. Claro. Así que sí, de mediano sí, a largo una plazo apuesta.
0: sí. Es una apuesta, es una apuesta también, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera, como dice Edu, quiénes van a ser los candidatos viste que la oposición se está juntando, bueno, está hay, está Mauricio Macri, que se junta con Larreta, Marreta, Larreta, no Mouris, no Camilei, por otro claro. lado, está, eh, bueno, hay un montón de... nombres Y claro. bueno, también está la provincia de Buenos Aires, que siempre es muy importante, quién va a ser sí. gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado tenés eh, Sergio Massa, que Por un lado, vaya a hacer una reunión. O sea, no sabemos. Claro, está. el otro día estuvo en una sí. reunión, creo que lo leyeron todos. Hubo un, se juntaron, no sé, dónde, no, no leí en dónde, mm. pero. Y no estaba Alberto, pero había, estaba como los, los más kirchneristas, ¿no? Estaba Guado de Pedro, estaba Axel Kisilov, estaba Máximo, me sí, parece sí, que también. Sí. Y estaba Massa. <risa> estaba Massa. Entonces, bueno, es un año electoral, Lo creo que lo vengo diciendo en claro. todos los vivos, así que. Atentos con esto, más igual sigue diciendo que él no quiere ser candidato. ¿Vos le crees?
1: La... <risa> es <risa> no? Es difícil de creerle. Gusta, cambio, Perdón. <risa> bueno,
0: eh, no, no sé si le creo o no le creo, porque no sé no sé si él sabrá qué quiere hacer. Digamos, yo siempre digo que más sorprende. A mí me cuesta creer que no tenga aspiración a ser presidente de la nación. ¿Por qué no? pero... Todo el mundo
1: tiene aspiraciones, así que. Claro. Y otra
0: cosa que me llama la atención es eh, el Papa. El Papa hablando de Argentina y diciendo que estamos en el peor de los infiernos, que es real, o sea, hay 52% de pobreza, digamos. No está diciendo nada que nosotros mm. que vivimos acá no lo sepamos. Mm. Eh, y bueno, eh, también parecería como que... Que, que está criticando a Massa, ¿no? Porque, o sea, cuando vos criticas eso, estás criticando Exacto.
1: al, ah, gobierno, al actual. gobierno
0: actual. Claro. Está criticando a Alberto Fernández, estás criticando a Sergio Massa, que en este momento es como la figura más importante, en este momento, no? desde agosto, sí, es claro. la persona que viene sosteniendo la calma. Melconian dice, no coman pescado podrido, que esto es, o sea, está tirando los problemas para adelante. Bueno, en fin. A mí de esto me queda, ojo con las cauciones, entonces, que a mí me parece que es un instrumento súper seguro y demás, pero que no estén haciendo eso también, sostener el mercado local, ojo no, digo, estaría buenísimo, mm. es para entender un poco qué es lo que, lo que pasa y lo que mm. vemos. Por otro lado... Eh, la deuda en pesos, ahora febrero, licitación grande también. La, eh, ojo con los bonos con CER. A mí no es que me terminan de convencer en estos precios los bonos Lo con Lo estaba
1: CER. viendo a través de la página y los bonos con CER no subieron nada en el año. Nada. Y si vos miras la suba de los bonos en dólares en pesos, está muy arriba, 30, 40 en algunos casos. Sí. Eso te delata que los bonos con CER... Eh, ...bueno, implican un peligro a futuro, ¿no? Y sí,
0: que en realidad yo creo que tiene que ver con esto de los datos que no fueron tan reales en los últimos meses. Entonces te da desconfianza. Claro. Si miro el bono con SER, que no subió nada, digo, está totalmente atrasado. Sí. A esto quería ir, a esto que vos estás diciendo. Claro, yo miro un bono con SER y digo, che, compro. Porque claro. mirá lo que subió el dólar, mirá lo que subió el, los bonos, las acciones, todo. Claro. Y esto no subió nada... Pero me genera desconfianza y digo, ¿y si en vez de un 5.5% de inflación viene un y medio Claro. Porque pasó en noviembre, digamos. Pero además Entonces... no, yo
1: creo que en el caso ponerle que se desboque la inflación y sea del 6% mensual, hmm. ¿vos crees que va a haber interés en comprar estos bonos? Porque el gran peligro acá es que es una deuda tan grande... Sí. Va a ser, no sé, tipo explosiva dentro de un año, no se va a poder pagar. Así que todo el mundo está diciendo, ojo, que ahí se viene un reperfilamiento. Claro. No sé, algo van a hacer algo con estos va bonos. va a pasar. Lo que sí, decimos sí, siempre, sí, la sí. deuda en
0: pesos de una u otra manera la van a tener que desarmar y la van a tener que arreglar. Pero esto que decís vos, sí. Yo no sé si compraría, digo, me da como un poco de, de, de temor. A ver, están atrasados. Esto es sí. lo que yo quería decir. Los bonos con SER están atrasados. Sí. Tómenlo así, como sí. con pinzas. Y otra cosa es el tema de las letras. Eh, la letra Había una gran brecha entre la letra abril y la letra febrero. Sí. La de abril estaba rindiendo eh, 105 y la de febrero estaba rindiendo 92, 93. Bueno. Ayer ya la vi en 103 y medio, vos estuviste ahí con las sí letras, sí, ¿no? sí, sí, sí. que en... es.
1: un instrumento interesante, por lo menos de corto plazo, ¿no? Sí,
0: para la tasa fija es una tasa alta, claro. la tasa más alta eh, también diversificar, eh, no meter todo en letras porque las letras, como decimos siempre, son de riesgo, ¿por qué? Porque, bueno, ya sabemos la historia de las lecapes. Claro. Prefiero ser amarga y contarles sí. siempre todo lo malo, pero me sirve que ustedes eh, piensen y sepan siempre qué instrumento tienen y qué riesgo están haciendo claro, cuando compran eso.
1: Prefiero como instrumento de corto plazo. nada Tal más. cual. Sí. sí,
0: sí, sí. No compraría una letra larga. Para
1: quedármela de acá a diciembre, ¿no?
0: Claro. No, no. Suena peligroso ya. <ríe> no, de acá a diciembre, parece como... Sí, sí, No, de acá a diciembre. De acá a diciembre, otro mundo, otro país. Eh, y por otro lado, para terminar con esto, Dale. el campo. El campo que eh, Sergio Massa va a anunciar un paquete de medidas del campo para llevar alivio porque, bueno, está la sequía. Eh, superar, podría superar los mil millones. El paquete de medidas busca llegar a más de mil productores. La mitad del costo fiscal la tiene, que la tiene que afrontar el Banco Nación. O sea, Silvina Batakis. Dado que otorgará mil millones en préstamos y habrá subsidio en la tasa de interés de 15 puntos para los productores en las zonas de emergencia. Bien. ¿Sí? Y por otro lado, el FMI, que lo puse de este lado, pero era para allá, pero no importa, me equivoqué, esperen. El FMI proyecta un crecimiento del 2% para la economía argentina en el año en curso y una reducción en la inflación al 60%. <risa> Surge de la actualización del informe. ¿Está bien eso? ¿60%? 60%. ¿60 Perspectivas económicas mundiales en su capítulo referido a América Latina. No. ¿Te crees al fondo? No. Okay. Listo. Me quedó me
1: recontra
0: claro. Pasado a Argentina y bueno, manden preguntas que después vamos a estar contestando de papeles y demás. Fed, habló ayer la Reserva Federal tal como pensábamos y veníamos diciendo, subió la tasa 25 puntos.
1: Sí, que era lo esperado. Que era lo
0: esperado, era lo estimado. Habló Powell. Dijo un poco lo que habíamos dicho el martes, ¿no? Que esto no está terminado, que la inflación mm. no está todavía, que hay que atacarla... Que va a seguir habiendo suba de tasas, pero dio a entender como que van a ser leves y no muchas más. Como que quedan pocas subas de tasas. ¿El mercado interpretó eso?
1: Pero claro, porque vos fijate que en otro contexto el mercado hubiera bajado y ayer subió fuerte y hoy en el precio está subiendo. Sí. ¿Qué te está queriendo seguir eso? Que bueno, sí. que ya está, ya estamos muy cerca de que finalice este proceso de suba de tasas. ¿Por qué? Sí. Porque la inflación casi estaría controlada, me parece, ¿no? Sí,
0: creo que acá pusimos unos grafiquitos, mirá. Variación mensual del índice de precios al consumidor del IPC en Estados Unidos. Miren lo que es esto. Cómo venía subiendo. Acá los picos en abril, en mayo, en junio. Miren, y cómo empieza a bajar. Esta es la última, esta es la de diciembre. Por eso lo puse está. ahí. Claro. Esto lo ven ayer, si no lo vieron ayer. Ayer ayer mandó sí. eh, el informe mensual que hace de Raba de todos los meses. Sí. Se ve clarísimo. Para mí es muy importante que miren ese informe porque les determina dónde están parados. Miren claro. lo que venía pasando. Esto es...
1: ¿Cuándo Esto comenzó es? el proceso de suba de tasas? Ah, a perdón. Eh, en, enero, en enero. O febrero, por ahí. Acá no. empezó. Y acá empezó a bajar el mercado en Estados Unidos.
0: No. Y Exacto. fíjate, acá
1: creo que en noviembre, diciembre ya empezó a hacer piso. Y sí. No más.
0: No, también por eso. Un año, de, eh, un año de baja en el mercado, que en la economía real se empieza a ver. No, ya, no, no a empezar a ver sí. ahora, pero que sí sigue, digamos, este tema de la recesión en Estados Unidos, porque el mercado se adelanta, sí. baja en marzo, cuando todavía Estados Unidos no había subido la sí. tasa. Creo que empieza a subir la tasa en marzo. Sí. Acá. Mirá, ahí está. En enero, el 26 de enero. Ahí está. 25 puntos, ahí está el acumulado. Miren, 25 puntos, 50, 75. En diciembre la baja 50 y acá y falta ahí, la de enero, la de febrero, que es 0,25. O sea, volvemos a. O
1: sea que la tendencia te está diciendo eso. Ojo, que es 0,25 y quizás la próxima 0,25 y quizás termine.
0: Exacto. Por ahí se mantiene dos veces así 0,25, claro. como hizo acá, 4 de 0,75. Claro. O sea, probablemente el mercado vaya para ese lado. Lo que quiere decir, vengo para este lado nuevo, lo que quiere decir es que los mercados se adelantan, que es un poco lo que venimos diciendo con Edu. Claro. Yo tendría índices comprados de largo plazo en este momento en mi cartera, un 15, un 20% de índices de Estados Unidos, los que quieren el más conservador, el Dow Jones. Yo me inclino por el Standard claro, Poor's, un poco más también. de, no el más riesgoso que es el QQQ, el Nasdaq, el tecnológico, que obviamente es, en este contexto sería el que más suba, pero a un intermedio, el Standard Poor's, las primeras 500 empresas que está compuesto, el, al principio está compuesto todo por tecnológico, entonces sí. digamos... Eh, pero bueno, yo compraría en estos precios, tendría, no por el Estado, digamos. Me parece que la, el mercado, como decimos siempre, se adelanta. Adelanta hasta la recesión que va a haber en Estados Unidos. Otro de las pantallas que hay en el informe de Halle, sectores. Les puse esto para que miren, 2022 y enero. Miren lo que bajaron y miren cómo empiezan a recuperar. El sector que no puede, eh, que uno de los sectores que tendría que recuperar bastante es el financiero. ¿Sí? ¿sí? Otros semiconductores. Ayer, anteayer, ayer vino sí. el balance de AMD. Sí. Que están destruidas, AMD, Intel, todas destruidas. Bueno, el balance de Intel vino mal y Intel se destruyó. Ayer sí. recuperaba fuerte. AMD vino bien, 9% arriba, digamos. Pero bueno, SOX, el sector de los semiconductores. En este contexto, ¿qué es lo que no hay que comprar, digamos? Es, por ejemplo, este, el XLP, el de consumo básico. A ver, comprás XLP si sos bien conservador, si pensás que esto todavía no terminó, si no te la querés arriesgar, pero si no tenés que ir por otros sectores. A ver, tampoco compraría por ahí en este contexto petróleo, compraría claro. otras cosas que bajaron bastante más, ¿no? Por ejemplo, XLK, tecnología. Vos
1: es que ejemplo. diste en la tecla, porque eh, el año pasado los papeles defensivos, ¿podría decir Coca-Cola quizás, entre sí, otros? obvio. Bueno. Si vos tenés Coca-Cola, además de cobrar dividendos trimestrales, no bajó nada. Creo que hasta subió, me parece. Con lo cual fue un papel defensivo y te ayudó a soportar una baja de más del 20% en los índices de Estados Unidos. En cambio, ahora si vemos que con el tema de la tasa va a empezar a aflojarse, bueno, quizás habría que buscar sectores más... Eh, que van a subir más rápido, ¿no? Sí, sí, obvio. Podrías salir el tecnológico, del tecnológico, claro, exactamente.
0: Salir del defensivo para los que creen esto que estamos diciendo con Edu, ¿no? Si vos pensás que todavía esto no pasó, que esto puede seguir bajando y demás, quedate en Coca-Cola claro. porque es bien defensivo. Esto que dice Edu es clave. El año pasado si tenías un índice perdiste un 20% si tenías Coca-Cola zafaste todo el año la claro. tuviste en dólares si tenías el CDR te ajustó por el tipo de cambio si la tenías en Estados Unidos no perdiste claro. en dólares. Es clarísimo. Claro. Ahora, yo que creo que el mercado puede empezar a funcionar, puede empezar a subir, y quizás me paso de un Coca-Cola a un Spy, a Spy. Claro, de
1: exactamente. Si
0: quiero un poco más de riesgo, me paso de un Coca-Cola a un tecnológico. Digo, prefiero índices para no eh, apuntar a cada papel. Claro. ¿Por qué? Porque vieron lo que pasó ayer con Meta. Vino bien el balance. A ver, el estimado por acción vino mal. Sí. Pero las ganancias, eh, los ingresos vinieron Mejor. mejor pero anunció una recompra de acciones de 40 mil millones y el papel subía 18% hoy en el pre, ayer también subió. No lo
1: sabía nadie eso. No lo
0: sabía nadie, <risa> pero digo, hoy viene Google, Amazon, uh -huh. Apple, todas al cierre. Al cierre. A veces pasa que eh, por ahí un papel viene mal y el sector viene bien. Entonces, si no querés jugártela por un papel específico, por ahí lo que te conviene es comprar un índice, ya de per se diversificas Exacto. en el índice. ¿sí? Pero estás en el sector importante que, que, que quieras estar. El otro es salud, por ejemplo. O sea, Ustedes tienen que mirar lo que menos bajo, salud, sector defensivo, ya. utilidades, sector defensivo. Y lo que más bajo para ver dónde me podría posicionar, en el caso de un rebote, turismo, semiconductores, bueno, comunicación uh -huh. claramente venía con un atraso ahí, y hay una, hay una, un tema del 5G uh -huh. y demás, por eso no, no lo estoy mencionando. El energético, a mí los petroleros me gusta igual que el XOP, pero digo quizás veo otras alternativas un poco mejores uh -huh. en este momento, de suba de mercado, ¿no? No sé vos qué pensás, Edu.
1: No, pienso lo mismo. Además creo que el martes pasado dijimos que éramos más optimistas con el mercado de Estados sí. Unidos, ¿no? Y bueno, me parece que con esto que pasó con la tasa, los balances que están llegando, somos más optimistas Obvio, ahora, ¿no? sí,
0: sí. Igual ahí, por ejemplo, miraba el Dow Jones. Hoy está, el Dow Jones es el único, está apenas negativo ¿no? antes sí. de, de empezar este vivo. No sé cómo estará ahora. Pero um, tenía ahí, un, tiene un, como, un, como un techito de corto plazo que podría hacer que de corto corrija algo. Eh, no hacía el Standard Poor's y el Nasdaq que tenían ambos para seguir una cosa antes de cerrar con esto Google tiene una resistencia importante en 101 está ahí sí. muy cerca Apple en 148 y Amazon en el pre que están las tres subiendo como un cuatro y medio esto está acompañando un poco por lo que hizo Meta entonces, ojo con los balances de hoy, porque por ahí el balance viene bien, pero ya subió demasiado y entonces corrige, o el balance es excelente y siguen. Pero Amazon está cerrando un gap en 109.60. Exactamente en ese precio bien. estaba antes de arrancar el vivo. Así que, si los compran, ojo con el corto plazo, porque vienen balances, son siempre complicados, de largo,
1: de largo yo o, Opino como vos, o sea, si no sé qué papel elegir, me voy a un índice. Sí, sin duda. Y en el caso de si el inversor está en pesos, está en Argentina, bueno, busco un CDR de QQQ, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Se puede de Argentina en pesos comprar también. Sí, Recordemos, sí, sí, porque bueno, a veces nos olvidamos, sí. recalcamos lo de afuera, pero acá también se puede hacer algo. Tal cual.
0: Muy bien, Edu. Los tres índices. Los, los, tesos, tres, los tres índices, sí, 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 sí los tres. El Dow, sí, sí, sí el Standard Poor's y el QQQ, Exactamente. El bueno, Edu.
1: Uy, ¿qué tenemos acá? No lo puedo creer. Viste
0: con todo, ¿eh?
1: sí, 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 sí.
0: ¿Lo venías anticipando?
1: Y sí, hoy lo hablé con Ayelén y le dije, ¿cuándo más o menos empezamos a hablar de GBTC? Recordemos que es esto. Es un fondo que tiene eh, Bitcoin, ¿no? Sí. Y... Es la
0: forma de comprar algo que replica el Bitcoin en la bolsa. Exactamente. Para decir, ¿es Bitcoin? No, no es Bitcoin. ¿Le es una billetera? No. Compras GBTC y lo tenés en tu cuenta comitente como una acción más. Claro. Replica... El, el
1: Bitcoin, puntualmente. Y, y vos sabés que con y dijimos, vamos a hablar del Bitcoin, ¿por qué? Porque nadie está hablando de este instrumento, nadie. ¿Y qué pasa? El mercado castiga consensos. Cuando nadie habla de un activo, bueno, es momento de pensar, ¿no? ¿Será que ahora por ahí? Entonces vimos el gráfico y dijimos, bueno, el 9 de enero, creo que fue más o menos por esta fecha acá, dijimos, bueno, está cortando la media de 21 barra 42, primer señal. Uh -huh. Segunda señal, empezó a haber compra en MacD. Les estoy diciendo que hay que comprar, no, simplemente síganlo, porque este está la posibilidad si llega a cortar la media 200 ruedas en 14, 9, 50 bueno, ahí sí les diría hay un cambio de tendencia. ¿Qué tiene a favor el Bitcoin? Que ahora empezó a subir a Estados Unidos y siempre está medio como correlacionado, ¿no? Sí. O sea, si suben las acciones tecnológicas, ¿por qué no podría subir el Bitcoin también, no? Tal cual. Para tienen. seguirlo, es un instrumento agresivo, sí, sí. así volátil, tengan muy, cuidado. Muy
0: eh. volátil. Ojo, no, no es que volátil. tienen que, hay que
1: comprar el 100% una cartera. No, no,
0: no, no. no, no, no 5, no, 10% nomás,
1: no, no. No eh, porque es muy volátil. Pero bueno, para tenerlo en cuenta, para aquellos que quieren algo especulativo y muy agresivo.
0: Te sumo una cosa más. Eh, Viste, yo voy al programa que hacemos con los pesos sí. y siempre hay alguien de criptomonedas, siempre hay alguien de, 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 de una empresa o de otra. Yo no los conozco porque no es mi mundo, el mundo de las criptomonedas. Pero los escuché a todos decir siempre lo mismo. El Bitcoin, cada tres o cuatro años, no me acuerdo exactamente cuánto, baja un 85%. Sí. Siempre, hace una corrección así. Al año siguiente de esa baja fuerte, el año pasado creo que el Bitcoin terminó casi un 80 bajo, un sí, 85%. Sí, sí, creo sí, que terminó cierto. exactamente en ese número que ellos venían sosteniendo, digamos, antes de esa baja fuerte. O sea, muchos me decían que había que comprar y demás. No sé, a mí afuera me decían como, va a bajar, pero cuidado. <risa> y siempre me decían que el año siguiente, habrá que ver qué es lo que uh -huh. pasa, a esa baja fuerte lo recupera.
1: Y eso es lo posible porque es un instrumento recupera. sumamente volátil. Puede ser. Es
0: un a ver, hay que hacerle poco o sea, tiene poco fundamental, poco análisis, porque es un mercado nuevo, es un mercado en desarrollo, se dice que es el futuro... A su vez hay un montón de exchange que caen, que estafan gente, digamos. Sí. Bueno, también hay que tener mucho cuidado donde, como decimos siempre, donde uno pone su plata. Eh, pero, y de todas, yo también le pregunté esto, porque viste que hay miles, no sé cuántas criptomonedas hay. Todos siempre me dicen, la única que va a sostenerse por su uh -huh. estructura, por cómo está armada, ¿eh? no entiendo nada y estoy repitiendo, ¿eh? Aclaro, es Bitcoin.
1: Bitcoin. ¿Y Ethereum?
0: No, dicen que tiene alguna falla. Ah, mira. Incluso que viste que hay Ethereum.2, sí. bueno, dicen que la van, va, van a seguir apareciendo otros tipos de Ethereum y van a ir migrando porque, digamos, hay mucho para mejorar. Bueno. Recordemos que el Bitcoin también es una, una emisión limitada, puede llegar hasta una cantidad sí. de hasta 2 millones de Bitcoin, ¿eh? Sí. Bueno, en fin. Bien.
1: Bien. Ah, y otra cosa, ahora que decís baja del 85, llegó a 66 mil, puede ser, 65 mil ¿Sí? dólares, y bajó a 9 mil, puede ser,
0: Die, eh, no, 16 oh, mil. Dieciséis mil. Dieciséis mil. Dieciséis mil. era. Dieciséis ah, mil
1: llegó. Este, bueno, sí, es una baja mil. muy una baja muy fuerte. fuerte, muy fuerte.
0: Claro, pero si como todo, a veces, todo, todo el mundo te habla, como dice Edu, cuando está ya en 70 mil, todo el mundo dice, eh, como bueno, todos compraron la parte. Cuando está en 15, todos habían vendido en 70. Sí. Siempre. <ríe> Terrible. <ríes>. En fin, tecnológico, acá lo tenés. Bueno, cú, cú, cú. justo. Justito.
1: Y acá era donde decíamos el martes pasado que éramos un poco más optimistas. Sí. ¿Por qué? Porque decíamos la tasa, posiblemente ya esté llegando a su fin, el ciclo de suba de tasas, y viste vos dijiste 0.75, 0.50, 0.25. Y fíjate qué llamativo los últimos veces, el soporte que hizo el QQQ acá. Ya sí, te sí, estaba diciendo sí. algo acá. Sí. Y bueno, ahora empezó a dar compra más que por acá las medias de 21 barra 42, y bueno, faltaba este detalle, la media de 200, que siempre lo decimos, la media de 200 ruedas es un indicador de largo plazo, que si lo pasa, bueno, es una señal muy potente, ¿no? Acá ya tenemos tres indicadores que nos están dando señal de compra, así que, para tenerlo en cuenta, para aquellos que están quizás totalmente fuera del mercado, ¿no?
0: Claro, sí, sí, totalmente, hay que tener, mirá, estaba mirando este piquito ahí, pero igual tiene para seguir, ¿eh? Yo de largo estaría comprada, repito, sí, sí, de largo sí, sí. estaría comprada. Decíamos
1: que era 2,90, 300 sí. el, el techo, bueno, lo pasó. 3,35 y el, ahora. Y sí. ahora se abre 3,35. Es una sube interesante de corto, mediano. ¿no? Para
0: un índice aparte. Para un índice, Para un claro. Índice, que estás hablando de algo más tranquilo, más conservador claro. que comprar una acción. Claro, por
1: ejemplo, Tesla, que suele subir si el mercado arranca, porque es un día 5%, ¿viste? Terrible, Hay terrible. papeles mucho no, aparte... más volátiles
0: es la parte, como decimos siempre, ¿viste? los max habla y sube, baja, el balance viene bien, no era una apuesta.
1: Hasta hace subir las criptomonedas Elon sí, max sí, sí. <risa> bueno, No te extrañes que hable y, y perrito, <risa> suba.
0: <risa> ¿Cómo claro. eres, a Atosh? El Atosh doge, algo así. Sí. <risa> Tosh, gracias. Ayer nos corrige
1: porque
0: se quiere morir cuando empezamos a hablar <risa> Y eres el de Spine, el Standard Poor's. Y el Spine
1: también. Yo te diría, los tres índices están bien. Quizás Obvio. este es el mejor.
0: Sí, ¿Por qué? de Porque corto ya... ojo con los 4.15, ¿eh? Claro. De corto ojo con los 4.15, pero...
1: Pero vos fíjate que el SPY, que es el estándar por 500, está mucho mejor que las tecnológicas. ¿Por qué? Porque ya lo había superado antes. Hace oh, varias sí. ruedas que lo superó. Sí. Así que esta es la mejor señal también.
0: Esta es una línea de tendencia como había hecho Leonel el otro día con el Dow Jones, ¿Qué hiciste. Ahí. Exacto. Corta la línea de tendencia bajista.
1: Tenés todo a favor desde el punto de vista técnico. Sí. Y de lo fundamental, el tema de la tasa, que quizás termine el ciclo de suba. Obvio. Así que tenés esos dos elementos para ver el mercado ahora, ¿no?
0: Importante. Edu, y otra cosa, mañana dato de empleo.
1: Ah, mañana dato de empleo, otro dato importante. Okay. Y los balances que van a llegar hoy después del cierre, Apple, Amazon y, me olvidé, Google. y Google. Google.
0: Y Google. Google, perfecto. Sí, Así tres. que
1: eso puede tener mucha incidencia mañana. Obvio. Esperemos que a favor.
0: obvio Y una cosa para los recontra conservadores que siempre me están preguntando... Tengo algo de dólares, pero no los quiero poner nada, los quiero mantener, los que tienen dólares en Estados Unidos. Eh, me preguntaban siempre por el tema de los bonos del tesoro. Bueno, yo siempre hablaba de que los bonos del tesoro, si sube la tasa, te complicaba en el corto plazo, porque para que suba la tasa, baja el precio. Bueno, ahora es momento para los que tienen esos dólares ociosos que no saben qué hacer, y, pero no los quiero poner en nada, no me animo, ¿viste? aunque sea me rindan algo porque no quiero perder, bueno rinden un 4,5 aproximadamente, este es momento de comprar bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque no hay una expectativa de suba de tasa, o son estos 0,25, que hace que el precio del, del bono no se destruya. Claro. Lo aclaro porque siempre es algo que me están preguntando sí, mucho. Sí, sí, sí. Porque no, vos no vos ni invertiste a tu capital, pero a veces te da sí. cosa tener algo ahí. Que Capaz decir, que
1: tenés efectivo sin moverlo hace días, semanas, meses. Y sí bueno, compro bonos del tesoro, compro un ETF de bono del tesoro, ¿También? TLH, por ejemplo, sí, que sí, es sí. 10 años, y bueno, algo te va a subir, algo de interés te va a dar, así que claro. para tener un efectivo no, no sirve, ¿no? Metelo no, no, ahí yo, que es mejor. Algo te va te a agregar, algo. algo te va a rendir. Claro. Pero
0: comprarlo antes te decía que si te sube la tasa, el, bueno, si ustedes miran, no sé, el TLH van a ver que es una línea para abajo. Claro. ¿sí? O sea, es un y que, gráfico bueno, ahora vamos a tener la inversa,
1: sube el precio y baja el rendimiento, ¿no?
0: Exactamente. ¿Tenemos algo más acá de No. Bueno, dejo ahí el numerito para que los que no lo agendaron lo agenden.
1: Y otra cosa era que nombramos el bono del tesoro. Sí. También beneficia a los bonos argentinos, por eso obvio. están subiendo. Sí, 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 obvio. Porque los inversores, ¿qué hacen? Bueno, buscan ahora... Bonos eh, con mayor rendimiento eh, en otros países, ¿no?
0: En sí, sí, el obvio. caso
1: de Argentina, que tiene una tira enorme todavía.
0: ¿35? 35, deba andar por ahí. 35. Edu, mira eh, hablando de bonos. Bonos, AE38, GD30. ¿Mantenés bonos?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí también los bonos. Eh. AL30D, que siempre lo seguimos, sí. está en 32, 32, 20, por ahí y tiene la resistencia en 32.50, así sí. que si lo supera, yo creo que lo va a superar, no sé si ahora, sí. vos pero me, lo que mantendría, día, mantendría eh, los bonos. Mantendría
0: sí. los bonos seguros, eh, yo tenía un poco de duda de, de, de entrar en estos precios, pero vos me, me, sí, me, me sí, mostraba sí. el otro día, me decía Mirá que yo compraría, me parece que, que están para, para seguir. Sí. Están muy firmes, por lo menos no bajan. No sabemos si es por la compra que el Banco Central nos está cuántos no está diciendo cuánto pongo. Viste
1: la tecla, porque en otro momento, como subieron tanto, 18 a 32, vos decís, bueno, ahora sí hay una baja violenta, una fuerte toma de ganancia. Y la toma de ganancia es pequeña, efímera. O sea sí, que baja sí, sí. y está cerca de la resistencia.
0: Una lateralización importante Exacto, ahí. Exacto,
1: porque en algún momento por ahí la pase, Así que ahí se abre el camino. Por quizás, ahí es una acumulación. Claro, y por ahí va a buscar los 40, 41 dólares, ¿no? 39 por ahí anda. Sí.
0: Exacto. ¿Cómo ven? Eh, ¿Habrá rotación de Argentina a Estados Unidos? Yo creo que no. no. Yo, no yo no saldría de Argentina para irme no. a Estados Unidos. Digo, si tengo fondos, que todavía no hay no, liquidez, por decirlo de una manera, eh, ¿compraría? Si ya tengo Argentina, bueno, que no, porque justo nos preguntan ¿qué recomendamos de Estados Unidos? Eh, los índices, los índices, justo QTF replica los índices de Estados Unidos. Después lo escribimos si quieren en el, en el vivo, pero DIA es el que replica el Dow Jones. SPY es el Standard Poor's y QQQ es el que replica el Nasdaq, el tecnológico. Perfect. Esos tres cotizan igual en el CDR, sí. cotizan exactamente igual en Estados Unidos. Así que... Yo, repito, compraría sí, sí. compraría Spy, sí, sí, sí. también por un tema de dólar, porque no veo el dólar no baja, no, sé si no. en realidad no, está ahí presionado. Eh, meta, bueno, Meta, después de la recompra de acciones de ayer, estaba destruida, porque los, el último ese balance el tema, del metaverso claro, había sido malísimo, Claro, ese pésimo. era el tema, claro. ¿Tiene para seguir subiendo? Sí, tiene un montón, y quizás no. sí, la verdad es que es muy volátil. El, el, Pero ya
1: comprar 19 arriba da un poquito de piedito.
0: A mí me da miedo. Por ahí esperaría para comprar. Si quizás pensás de largo plazo. Claro, bueno, claro, pero, claro. Eh, la tasa de los bonos del tesoro sigue invertida. ¿La recesión no le preocupa al mercado? Eh, Esto un poquito que decíamos antes. Yo creo que sí, que la tasa, esté, eh, la curva está invertida y eso provoca recesión. Creo que el mercado lo descontó en un 20% abajo sí. del índice del Dow Jones eh, y en un 27% para el tecnológico el año pasado, un sí. 10% para el Dow Jones. Mucho de esa recesión para mí está descontada en el mercado de capitales. Adelanta,
1: sí, siempre. No opino lo mismo.
0: Eh, Nunca operé caución. ¿Cómo es la metodología para un particular? Bueno, hago una cosa. Esta pregunta la voy a contestar específicamente el martes. Les voy a mostrar un ejemplo con de, cuánto, tengo de mm. cuánto puedo comprar con, si tengo un, un papel, una acción o un bono, mm. cómo hago para tener caución en mi, en mi cartera? Sí. Para comprar y para colocar. Voy a hacer un ejemplo mm. práctico de las dos, así, porque es re largo, si no. Mm. Eh, Cómo es bueno estar invertido en empresas chinas a pesar de sus provocaciones contra Taiwán. ¿Cómo se comportarán las acciones ante una aventura militar china? Mira, vengo leyendo de China un montón. China siempre también es un es un indicador para todo el mundo porque no solo por lo que consume, por lo que produce, por todas las fábricas que hay en China. Y Alibaba, todo. A mí me da miedo esos papeles porque están siempre como en conflicto con Estados Unidos y están siempre. Lo deslito, no lo deslito. A ver, es un riesgo sí. A comprar, sí. Pero las acciones chinas. Están, están muy baratas. Baratas. Sí. Baratas. Hay un índice, estoy pensando.
1: ¿FXI?
0: XLI. No, FXI. y Latina. FXI
1: Ese es, el, un F es un ETF de China. Un
0: ETF de China que replica Debe. Después también lo podemos armar. Con sí. pues, todas las papeles. Eh, las empresas chinas que están ahí. FXI. Me parece que puede ser una buena opción. No la tengo en precio, no la tengo visto, pero sí que todos los papeles chinos que vengo viendo, todos, todos, muy bajos. Sí. El conflicto con Taiwán está, la pelea con Taiwán está, la pelea con Estados Unidos está, todo. O sea, es un mercado Bien. de riesgo. Pero como empezó a, 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 a abrir y, y cerrar su... O sea, mejor dicho, a, a re... <ríe> <Me trabe. ríe> como empezó a sacar su política de COVID-0... Eh, empieza a producir y empieza sí. a, a consumir. Así que con lo cual, ojo, que es un sector... Y lo tenés en el piso, además. Obvio. Totalmente. Edu, voy con las últimas. A ver. Eh, Cresud, ¿qué opinas? Y... Cepu, ahí todo lo que es Argentina, ¿qué pensás?
1: Sí, son buenos papeles. eh. eh yo creo que pueden seguir subiendo. No sé mm. si van a ser los mejores, pero son, son buenas opciones. Sí. sí.
0: Yo, yo Argentina mantengo. Si quieres diversificar
1: todo. y no tener todo en YPF, Galicia, mm. sí, me gustaría más Cepu, quizás.
0: Obvio. ¿Galicia? La ves sí, para
1: sí, sí, sí.
0: No puede ir con los 14 de corto, como decíamos ¿Viste? siempre, pero. Claro,
1: 14, pues corrigió, pero no parece querer bajar mucho. No. Es como que está lateralizando para quizás volver otra vez, ¿no?
0: Repito, todavía, por ahí también en los papeles argentinos hay una acumulación.
1: Sí, sí. Esa lateralización pasa lo mismo, es exactamente. puede ser lo eh? mismo. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, eh, hay un montón de preguntas porque hablamos de esto de, de qué hacer para comprar bonos del Tesoro. Eh, el negocio de los bonos en Estados Unidos sería con la venta a mayor precio. A veces son, a veces son bonos a descuento, digamos, que pagan 100 y vos lo compras, puede ser una cosa, a 97. Y otra vez es tener rendimiento, como dijo Edu, si compras un ETF de un bono como claro. el TLH, que replica un bono a 10, a 10 años de Estados Unidos. Uno teniendo cuenta, bueno, obviamente voy a hablar de Raba, teniendo sí. cuenta en Raba, ustedes pueden comprar o bonos del Tesoro sí. o estos etf directamente sí. en Estados Unidos, Siempre y cuando no tengan restricciones para operar contado con liquidación, porque hay que convertir los pesos a dólares por contado de liquidación y si tenés subsidios y si compraste los 200 dólares al oficial o no. Hay que chequear
1: todo eso. No van a, exactamente. Claro.
0: Esos no pueden comprar, pero si no desde la misma cuenta comitente, uh -huh. bueno llamen a Edu, a sí. Leo, a Fer, a Pri, a Mauro, a todos, todos sí. les cuentan cómo comprar. Igual podemos también hacer el el martes si quieren explico cauciones y bonos del Tesoro. Bueno Edu, ¿estamos? Ya están. Ya estamos, bueno. Sony 38 Upa. Eh, Una cosa quiero decir Agradecerles todos los mensajes que nos mandan Por las redes, eh, de que sigamos así De que nos mandan un beso, de que los felicitan Les puedo asegurar que no solo para mí Para todos, todos Aye, Mauro, Ale Todos, Edu incluso Es buenísimo recibir sí. eso porque nosotros le ponemos todo a esto, créanlo, porque sí. el otro día nos pasó que nos empezamos a reír y no, no es lo nuestro, decimos no, siempre lo no. mismo, no, o sea, nosotros estamos para hablar por teléfono con ustedes y asesorarlos, pero bueno, eh, gracias, les quiero agradecer porque nos llegan un montón de mensajes. El este otro día, alguien escribió en el chat que te conocía de hace mil años.
1: 20 años,
0: sí, sí, no lo sí. podía creer. Eso es un histórico del mercado de capitales. Pero encima, no,
1: pero me conocía de, ¿De, otra, de cosa, otra actividad, de otra, nada que, que ver con esto.
0: Tu, tu otra vida. De otra vida. <ríe> Dejémoslo aquí. Los espero el martes a las 10 de la mañana en vivo para contarles todas las noticias más importantes. Atentos a las alertas que van a estar llegando de los balances del día de hoy. Un saludo a todos. Chau, chau.